0: Coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode, enfin un nouvel épisode du podcast Un épisode un petit peu spécial parce que je ne suis pas toute seule Je suis avec euh, mon copain Stan On va aborder quelques sujets, etc Donc euh, son point de vue sur la sorcellerie comment ça, comment ça se fait, comment il fait pour vivre avec euh, une sorcière moderne, etc Donc euh, Stan, je te laisse te présenter, n'hésite pas
1: Alors coucou à tous, moi c'est Stan je suis actuellement étudiant en informatique et je fais des vidéos sur les réseaux, sur l'entrepreneuriat et, euh, et les business en ligne et tout ça. Alors, on m'a trouvé que ce podcast était très intéressant parce que moi, en fait, justement, je suis quelqu'un de très terre à terre, très dans, dans le concret, dans les faits et tout ça. Ce qui est donc complètement le contraire de Manon ici, qui est donc une sorcière moderne et qui est donc dans, vraiment dans ce qui se passe, dans l'interprétation et dans la
0: spiritualité et tout ça.
1: Et donc voilà, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir les différents points de vue, d'essayer de comprendre comment on fait pour vivre ensemble, parce qu'on s'est quand même connus à 14 ans et donc on a vécu toutes les différentes étapes.
0: Donc voilà, comme, euh, comme Stan l'a dit, on s'est connus à 14 ans, donc je vous réexplique un petit peu notre histoire. Comme ça, vous savez, c'est la partie un petit peu romantique du podcast, euh, mais comme ça, vous pouvez un peu contextualiser le, euh, eh bien, notre parcours de vie commune. Stan, notre parcours à deux euh, donc comme vous l'avez entendu, on s'est mis ensemble, on avait 14 ans, en un secondaire, un secondaire, ouais. et bah, voilà quoi, on est sortis ensemble, euh, tout se passait très bien. Euh, il faut savoir que moi je suis tombée comme je voulais, non je ne l'ai pas encore dit, le podcast n'est pas encore sorti qui parle de ça, mais je suis un peu tombée dans la sorcellerie il y a quoi, deux, deux ans Un
1: peu plus ou... je pense, ça, franchement ça doit faire trois ans, en tout cas trois ans et demi que tu t'es intéressé, c'est trois ans que tu es vraiment dedans
0: voilà, bah 2-3 ans on va dire, donc il y a 2-3 ans je venais de sortir des secondaires, donc euh, je venais de sortir eh bien, de la sixième secondaire, donc ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. Et je suis tombée euh, dedans, entre guillemets, suite à euh, un éveil spirituel, donc euh, avec euh, une nuit noire de l'âme, enfin bref, je vous ferai un podcast euh, là-dessus, enfin euh, sur mon parcours dans la spiritualité et tout ça, mais en très gros... Euh, voilà, suis tombé là-dedans euh, en m'intéressant au sabbat, euh, via les réseaux sociaux, etc. Je me suis beaucoup renseignée à côté. Et donc, c'est tombé un peu comme ça, euh, sans prévenir personne. que J'ai commencé à m'intéresser euh, à ça. Ouais, voilà.
1: voilà, c'est un peu ça. Et au début, où elle en parlait, moi, j'étais assez content parce que pour elle, en fait, ça lui apportait quelque chose. Elle se sentait mieux avec. Et pour moi, c'est tout ce qui comptait, donc c'était très bien. Mais euh... d'un autre côté forcément comme je suis quelqu'un de très terre à terre moi j'y croyais pas forcément et j'écoutais ce qu'elle avait à dire et ce qu'elle ressentait mais je suis jamais rentré dedans ou quoi parce que bah j'ai du mal un peu à croire à tout ça dans le sens où je trouve toujours des explications rationnelles à ce qui se passe autour de moi aux différents phénomènes qui se produiraient. Et euh, voilà, je suis vraiment quelqu'un qui arrive à trouver des, des raisons à ce qui se passe, même s'il n'y en a pas forcément. Imaginons, chez la maison, j'entends un bruit, 100% c'est le chat ou c'est un truc qui est tombé, <rire> le vent qui a fait tomber quelque chose ou quoi. Mais ce ne sera jamais quelque chose de spirituel pour moi. Ce ne sera jamais
0: que un que... esprit qui a décidé de... Voilà,
1: voilà ce ne sera jamais un esprit ou quoi, parce que bah, ce n'est pas physique, concret, je ne le vois pas, je ne le ressens pas personnellement. Et du coup, j'ai un peu euh, du mal avec... Euh...
0: Voilà, c'est vrai que tu es, es quand même assez cartésien comparé à moi. Mais moi, ça a toujours été le cas. Hein, que... Oui que j'ai toujours été dans l'imaginaire etc mais euh, c'est vrai que moi ça moi ça m'a fait un peu du bien quand j'ai euh, compris que je sais que j'ai beaucoup de chance d'être avec quelqu'un qui ne juge pas du tout mes croyances parce que combien de fois je vois pas sur les réseaux sociaux ou autre part euh, des noms mais ça n'existe pas et na et nanana je trouve que c'est quand même arché important qu'on soit dans une croyance euh, que ce soit de type ésotérique ou sorcellerie et tout ou que ce soit juste une croyance style religion euh, allié euh, christianisme etc d'avoir une personne qui juge pas et juste qui écoute attentivement et qui met, euh, qui met aucun jugement là-dessus parce que je vous le dis comme ça si j'avais eu quelqu'un en face de moi qui... Euh, qui était en mode bloc en mode non ça n'existe pas non tu peux peut-être t'intéresser à ça euh, sincèrement je sais pas comment j'aurais réagi parce que je suis ce genre de personne qui quand on m'interdit un truc bah euh, en fait on n'a pas juste à m'interdire un truc donc ça aurait pu créer des disputes entre nous sincèrement vrai. mais donc voilà donc euh, je sais que moi ça a été vraiment du allez c'est arrivé comme ça j'ai pris une personne mais euh, ça arrivait assez progressivement. Hein. Je pas tout de suite parlé euh, d'oracles de tarot, d'acheter des pendules et de faire des rituels. Quoi.
1: Ça, vous est quand même arrivé rapidement. Ah Ou, ouais euh, au dès que tu as commencé à t'y intéresser, tu as forcément regardé tout ce qui se passait autour. Et je pense que le premier oracle, il est arrivé très vite après le début de... que tu t'y intéressais. Oui, c'est vrai, mais
0: je me suis plus intéressée à aller aux pierres. Mais pre mais oui, voilà, c'est ça. a été des, des pierres. Vrai, les,
1: les pierres, c'était. La obligée. lithothérapie.
0: Ouais. On va dire que la lithothérapie, c'est peut-être moins. Euh moins du rentre-dedans que, que le mmh. reste des... C'est vrai que tu as
1: commencé avec les lithothérapies je me souviens, les premiers... Euh, les premières
0: pierres, et les tout. premiers
1: anniversaires ou toutes ah, les fêtes ouais. qui se passaient, elle demandait toujours des pierres. Ce qu'il faut savoir, ouais. c'est qu'avant ça, elle a toujours eu des, des phases, entre guillemets, <rire> où euh, elle s'intéressait à quelque chose, elle demandait, euh, bah, du coup, à ces différentes fêtes de recevoir euh, ce qui se passait, tout ce qui était, par exemple, dans... Des passions euh,
0: très rapides, comme voilà, on dit.
1: Des passions très rapides. Et à chaque fois, je lui disais, ouais, mais de toute façon, on sait que ça va tenir deux mois, et du coup, euh, hop, là... Euh, Enfin, elle recevait assez faible, les trucs, etc. Et ça tenait aussi... en général deux trois mois. Oui,
0: mais t'étais quand même le premier à m'offrir ce genre de cadeau. Oui,
1: évidemment, évidemment, parce que je voilà. sais que ça te plaisait. Et là, pour le coup, moi, je pensais que ça allait aussi être un peu dans ce domaine-là. Du coup, les pères évidemment, euh, je trouvais ça... Bah, voilà, surtout que ce n'était pas encore du tout à la mode à ce moment-là où tout le monde en achetait.
0: Bah, en vrai, si, quand même. Mais c'est vrai que dans notre sphère euh, familiale et dans nos entourages, j'étais la première à parler ça, même si, en soi, dans ta famille, ils sont aussi un peu alternatifs où il y a des, des bols tibétains, etc. Donc, ouais, c'est soi... vrai
1: que dans ma famille, il y a eu beaucoup de... Par exemple, ils ont vécu en Thaïlande, etc. Donc, forcément, ils ont, ils ont Une autre vu plein de choses différentes. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai que malgré ça, moi, j'ai pas énormément accroché dessus. Mais, euh, mais voilà, du coup, quand elle a commencé à s'intéresser à tout ça, pour moi, ça allait être un, un peu une phase passagère ou quoi dit comme ça. C'est pas méchant, c'est pas machin truc, c'est vraiment ce que je pensais à ce moment-là. Non, moment
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et, euh, et au final, bah là, ça fait deux ans et demi, trois ans, et je pense que ça va tenir encore bien longtemps, parce que bah, comment elle en parle et à quel point elle est intéressée par le sujet, c'est vraiment...
0: Bah, tous les projets aussi que je fais là-dessus, voilà. sinon ce, oh, ce bon. podcast n'existerait pas Exactement. du tout. Mais c'est vrai qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, du fait qu'on était tous les deux étonnés de voir que c'était... Euh une phase, entre guillemets, une passion qui durait et qui n'avait pas duré six mois comme, euh, comme toutes mes dernières passions que, que j'avais fait Mais euh, oui, et, et après, du coup, les rituels sont arrivés euh, progressivement, mm -hmm. même si ça pas était direct aller le rituel de protection le rituel d'amour etc c'est plus passé comme je comme je t'en avais parlé par les sabbats etc je sais pas si t'en souviens oui puis si
1: je m'en souviens mais surtout aussi tu au, au tout début les premiers rituels c'était par exemple sortir les pierres euh, durant oui, la pleine vrai. lune dehors par la fenêtre euh, fallait elle ça mettait des réveils il y a des 3 4 <rire> heures du matin on se réveillait fallait rentrer les pierres oh, ah là, ouais, je vous dis une... j'ai souffert
0: <rire> c'était rude c'est vrai que c'était surtout quand tu sais il commence à avoir la brume du matin là en pyjama mmh. tu veux dormir Ouais, c'est vrai que ça, c'était rude. Mais je pense que c'est quand même euh, intéressant d'avoir commencé... Enfin, que les gens sachent mon, mon parcours là-dedans. Parce que moi, quand je l'explique, tu sais, je suis là en mode oui, j'ai commencé par les sabbats et tout ça. Mais en vrai, c'est venu vraiment assez progressivement, quoi. Mmh. Mais est-ce que j'ai commencé à t'en parler euh, du truc que je voyais sur les réseaux sociaux avant de parler des pierres et tout ça
1: de quoi que tu voyais sur les réseaux sociaux Et bah
0: Que j'avais commencé à avoir du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Euh, parce que je voulais commencer à un peu me recentrer sur moi, me recentrer sur la nature. Et je sais qu'il y a toute une période où j'avais vu tous les contenus sur, des réseaux, sur les réseaux, sur... Euh, les rituels, les sabbats, etc. Et il me semble t'en avoir parlé. Pour moi, la
1: première fois que t'en as parlé, c'était euh, avec les pierres et tout
0: ça. Ouais, vers nos, vers les fêtes. Mais mon tu ne m'as pas parlé et des et réseaux
1: tout. directement. Tu m'avais juste parlé au fait que tu t'y intéressais, que. Ah ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que tu ne jamais parlé des réseaux. Bah voilà. C'est possible,
0: bah <rire> voilà. Mais je sais que j'ai commencé en voyant, bah, un peu comme tout le monde commence hein, sur les réseaux sociaux, tu sais, euh, aller des TikTok et tout. Mais il faut savoir euh, que moi, j'ai jamais, jamais été dans ce truc de. Ah oui, la sorcellerie, c'est c'est mal, etc. Enfin, vite démenti les les préjugés, tu vois parce que je sais pas, je sais pas si je t'ai raconté ça une fois, mais quand j'étais petite, euh, tu sais, on a tous une phase où tu te dis ah oui, ok, mes parents sont chrétiens, etc. Est-ce que moi, je suis vraiment, est-ce que je fais partie de tes croyances Et euh, je suis tombée sur des trucs en mode le satanisme, etc. Alors ça va, ça va, choper ma veste dans les commentaires parce qu'ils vont croire que tout ce que je suis sataniste. Mais il euh, y a une période comme ça où j'avais commencé à faire des recherches sur le satanisme, mais j'étais extrêmement jeune. Et je me suis vite désintéressée du truc parce que déjà je comprenais rien du tout à ce qu'il racontait et que j'étais là en mode. Euh, bon, je sais pas si c'était une phase un peu rebelle ou si j'y croyais vraiment. Tu vois ce que je veux dire Mais bon, toi-même, tu sais que je suis un peu une rebelle dans ma vie. Une et petite j folle.
1: Ça, c'est vraiment quelque chose en général dans les familles, les religions se poursuivent. Et il y a souvent ouais. une période où les enfants se demandent est-ce que.
0: Se pose des questions, euh, voilà. Est-ce
1: que moi, je m'identifie à ça Ou bien parfois, ils sont tellement dedans dans leur famille depuis toujours que c'est même pas une question, une que évidence. ça reste, et voilà, c'est une évidence. Après,
0: il euh... n'y a rien de mal. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Si pour vous, c'est une évidence de rester dans les croyances de vos familles, y a... Aucun problème tant que ça vous correspond voilà, ça. et que ça va avec vos, vos valeurs. Mais c'est vrai que moi, toujours, je me suis po toujours posé beaucoup de questions euh, sur euh, peut-être les entités supérieures qui pouvaient euh, exister ou non, etc. C'est
1: euh... vrai que maintenant que j'y pense, moi c'est possible que ce soit un peu en lien euh, dans le sens au fait que je sois très terre-à-terre terre et que j'ai du mal à croire un peu à tout ce domaine-là et à tous les domaines en général. Mmh. C'est qu'en fait, dans la famille, on a toujours été athées à 100%. Enfin, à part les grands-parents, mais bon, euh, nous, dans notre famille cadre familial on a toujours été euh, athée on n'a pas été baptisé etc et enfin euh, il y a eu un peu de catholicisme mais vraiment surtout pas, pas grand chose voilà et donc euh, forcément tout ce qui est euh, être supérieur là je parle du christianisme et tout ça ouais. okay, euh, je fais attention à ce que je dis mais c'est <rire> pas offensant ou quoi
0: non mais on a une bonne communauté voilà. donc, euh, <rire>
1: euh, bah, en fait on, ai jamais vraiment cru trouve toujours trouvé des, des raisons à tout et donc ça a forgé mon esprit très terre à terre et ouais. la raison pour laquelle.
0: Ouais. Et puis aussi, il euh, faut le dire, Stan, hein, t'es hyper cartésien. Toi, les maths, c'est ta vie. vie, la logique, c'est ta vie. Trouver ouais. des, des réponses à tout. Donc euh, voilà, je pense les aussi. Les probabilités,
1: les statistiques. Euh, voilà.
0: <rire> mais je pense aussi que c'est en fonction de la personnalité des gens. Moi, tu sais que. Allez, je suis ce genre de personne hyper créative dans la lune. Ça, mm -hmm. Pour moi, c'était peut-être un peu évident qu'à un moment, j'allais tomber dans un truc, entre guillemets, alternatif. Tu vois ce ouais, que vraiment. je veux dire mais, euh, mais toi, tu as pensé quoi quand j'ai commencé à faire mes rituels Ou est-ce que euh, tu t'es. Est-ce que tu as eu peur dans le sens où quand je t'ai parlé de sorcellerie, que j'ai posé une fois le premier mot sorcellerie, est-ce que tu t'es dit, elle est en train de s'embarquer dans un truc de fou et elle ne se rend pas compte de ce que c'est
1: Honnêtement, je n'ai jamais vraiment eu peur parce que, comme je disais... Tu euh, crois pas Voilà, personnellement, je n'y crois pas grand-chose, enfin, je crois pas énormément. Et c'est surtout le fait que bah, je savais que c'est quelque chose qui te plaisait et qui était pour toi et qui mm. te rendait heureuse. Et je pense que quelque chose qui m'a aidé à ne pas avoir peur ou quoi, c'est que, comme tu le disais, ça a été très progressif, très euh, mm. au fur et à mesure. Et donc, euh, ça a été très petit à petit, des petites choses qui s'ajoutaient, des nouvelles euh, des habitudes, des nouveaux ouais. trucs à faire. Par, donc, par exemple, les pierres à rentrer en pleine nuit et tout ça. Donc, ça m'a jamais vraiment fait peur parce qu'il n'y a pas eu tout d'un coup, dans le sens où on n'a pas tout de suite dit, euh, alors voilà, on va faire des rituels, on va euh, aller prier sa main, machin, truc. enfin, pas prier sa main, mais oui, voilà. Et donc non, franchement, ça m'a pas fait peur. Je me suis juste dit que c'était ton domaine, que je, dont, dans lequel moi, euh, je m'identifiais pas personnellement, mm. mais dans lequel je t'accompagnerais avec plaisir, quoi.
0: Mignon, et tu te souviens du premier rituel qu'on a fait?
1: Le tout premier, le truc
0: avec les tresses là, c'est le premier. Ouais, c'était le premier rituel. Enfin, il me semble que c'était le premier vrai rituel où on avait fait une méditation, etc. pour, pour commencer. Que tu as failli t'endormir. Je sais pas si tu te souviens que ça. <rire> oui,
1: je me souviens, ouais, je me souviens ouais, mais très bien. je me sens qu'on l'avait fait, mais c'est vrai que même durant, j'ai pas ressenti grand chose. Je ouais. trouvais ça chouette de, de le faire avec toi, de voir un peu comment ça se passait pour toi. pour ton dans ton domaine, et voir ce que, comment ça se déroulait. Ouais. Et je pense que j'ai même encore ce, cette tresse dans mon sac. Ouais. Alors, voilà. pour euh,
0: contextualiser, on avait fait... Euh, ça s'appelle de la magie des tresses. Donc, en fait, c'est réciter des intentions, mettre une intention dans... C'est de la magie des nœuds. Donc, euh, dans une tresse, et le nœud symbolise le, le fait que le, le sortilège est scellé. Et on avait fait ça parce que... Euh, je... Est-ce qu'on le dit
1: ouais, Je sais plus.
0: Parce qu'en fait, on voulait absolument partir en vacances, et que notre famille qui ne voulait pas qu'on parte en vacances à un certain endroit et on l'avait fait pour quand même partir en vacances et au final on est, on est parti en vacances. Pas à ce moment-là, c'était pour partir en Grèce, si tu te souviens. On n'est pas parti en Grèce, oui. on est parti à oui. Nice oui. et encore heureux oui. qu'on est parti à Nice parce que c'était génial. C'est
1: vrai que c'était vraiment bien, on a rencontré Sarah. Ouais,
0: on a rencontré Sarah, on a squatté chez les Dryades durant une semaine, une semaine, oui. une, vous tous les jours mais euh, non franchement c'était chouette et euh, c'est quoi ton avis sur les gens qui euh, critiquent etc la sorcellerie ou qui... enfin les, les gens qui émettent un jugement sur, euh, sur les praticiens qui font de la sorcellerie etc
1: bah pour moi déjà ça n'a aucun sens dans le sens où chacun fait ce qu'il veut chaque... en fait on fait de mal à personne enfin vous faites mmh. de mal à personne y a... vous, vous faites des choses qui sont pour vous et uniquement pour ce que vous ressentez, ce que vous pensez et pour moi c'est ça le plus important, si ça vous fait du bien si ce, euh, ce en quoi vous croyez ce que vous pratiquez vous apporte quelque chose, bah, c'est tout ce qui compte. En vrai, c'est tout ce qu'il faut pour euh, les personnes en tant que soi. Il y a plein de religions, plein de domaines. Et pour moi, tant que ça vous apporte sans empater sur le bonheur des autres, bah, pourquoi arrêter enfin, Dans le sens où pourquoi critiquer Pourquoi on n'en a rien à faire enfin, C'est pas euh, chacun sa vie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y, y a souvent, surtout dans votre domaine, des gens qui euh, soit émettent en jugement... Soit euh, sont directement de, de Satan et une, une grosse ouais. croix. Par ouais. exemple, nous, on a, euh, a l'expérience où par exemple, parfois, elle en parle et quand elle en parle, c'est tout de suite, euh, oh non, je veux pas attirer les mauvais esprits, arrête d'en parler, ouais, ouais. je veux pas machin truc. Et d'un côté, ça dit que ça y croit pas. Et d'un autre côté, ça dit que je veux pas attirer les mauvais esprits. Enfin, bref, je comprends pas trop, mais voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements donc ça doit pas être très simple, entre guillemets. Après, euh, voilà, pour moi, c'est comme je disais, euh, Tant qu'on fait des choses qui nous plaisent sans blesser les autres, bah, tout va bien, quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Après, euh, petit, euh, petit rappel, euh, sachez que tous les rituels ne sont pas inoffensifs, dans le sens où si un jour on vous dit, oui, euh, faire un rituel pour récupérer son ex, c'est de la magie rouge, tu risques rien, c'est rien de méchant. Dites-vous que ça reste euh, de la magie où vous... Euh, vous jouez avec le libre-arbitre d'une personne qui ne veut potentiellement pas euh, être avec vous ou avoir une quelconque relation avec vous. Alors je dis pas ça méchamment, hein. juste des fois il faut être cru parce que c'est le genre de, de choses qu'on me demande euh, un message privé. Une fois on m'a demandé ça, comment je fais pour, euh, pour faire revenir mon ex Faire revenir votre ex avec de la sorcellerie, c'est euh, toucher à son libre-arbitre et c'est potentiellement faire euh, de quelqu'un un zombie émotionnel qui va être attaché à vous et qui ne va simplement pas vous laisser tranquille et qui peut être dangereux par moment parce que bah, la personne que vous imaginez n'est peut être pas la personne qui est euh, réellement devant vous. Donc, voilà,
1: ouais, donc ça, ça tombe pile dans le cas que je disais, dans le sens où euh, on fait des choses pour nous. Mais là, dans ce cas là, ça impacte les autres aussi. Enfin, J'imagine la personne à qui on fait un rituel ou quoi, si ça marche, si voilà, mmh. ça, euh, ça, bah, ça l'impacte aussi dans le sens où lui il a rien demandé, il a rien voulu et ça va peut-être impacter sa vie, comment il se sent, avec qui il est, etc. Donc voilà, c'est les en endroits où il faut commencer à faire attention. quoi.
0: Ouais, mais ça, il y a un truc qui m'intéresse, que mmh. je trouve intéressant, je pr préfère rebondir dessus maintenant, mmh. c'est qu'en en fait il ne croit pas, mais. Je j'explique je, 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 je pour les gens qui, qui nous écoutent, il y a quelques semaines, as... non il n'y a pas quelques semaines, il y a quelques jours tu as entendu à la radio, oui. un et je trouve ça intéressant qu'on okay, en parle. Bah voilà,
1: justement, je voulais aussi en parler dans ce podcast. Ah bah voilà. Alors, pour remettre un peu en contexte, j'étais en voiture, c'était tard le soir, je rentrais à la maison, et il euh, y a la radio qui, qui passe, et j'entends quelqu'un qui parle donc à la radio d'un livre qui vient de sortir, et donc il est euh, sur énergie je pense à ce moment-là. Euh, et c'est donc Stéphane Alix qui a sorti un livre qui s'appelle « La mort n'existe pas » et euh, je reste sur la radio parce que je me dis, bah voilà, on écoute et euh, en gros le livre raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle donc Stéphane Alix qui a toujours été enquêteur dans sa vie. Il a enquêté sur le terrorisme, sur plein de choses dans le, le journalisme, etc. Et donc, il a, il, il sait ce que c'est que d'enquêter. Il a un vrai processus. C'est il, euh, il sa vie, c'était son boulot, donc il sait comment tout ça se passe.
0: Donc, il est aussi cartésien, j'imagine. Voilà, c'est ça. Initialement, crime, il était 100% hein.
1: cartésien. Il est très dans l'objectif. Mmh. Euh, il y a les méthodes de travail, on n'en sort pas, etc. Et à un moment, son frère est décédé. Euh, non si son frère voilà c'est son frère qui était décédé et euh, il voulait un peu s'intéresser un peu à tout ce domaine là voir comment ça qu'est-ce qui existait en fait et qu'est-ce qu'est-ce qui se passe après la mort réellement parce qu'on n'a pas euh, on entend beaucoup de choses mais on n'a pas vraiment un, un, un vrai truc est-ce qu'il y a même quelque chose est-ce que juste on disparaît
0: c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de témoignages voilà on n'a pas énormément
1: de choses forcément <rire> et, euh, et donc il a décidé d'enquêter à sa façon il a donc été voir euh, des personnes par exemple qui étaient euh, qui avait vécu une mort temporaire, puis qui avait été ressuscité, etc. Et là, il, a, il y avait des vraies histoires, euh, comme par exemple quelqu'un qui est décédé, dans, euh, il est décédé lors d'un accident euh, sur la route. Et donc, il était dans le coma complet et ça allait être très compliqué. Sa vie tenait en fil. On l'a emmené à l'hôpital. Et euh, le but était donc forcément de le réanimer, de le ramener à la vie. Mais il était complètement inconscient et c'était vraiment... Euh, il était mort, quoi. Concrètement, il n'était plus là. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, il s'est passé plein de choses durant l'opération. Ils ont tout fait pour euh, essayer de le ramener. Et il y a une des infirmières qui a remarqué qu'il avait un dentier, malgré qu'il avait 40 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Donc elle lui a retiré le dentier pour, pour pouvoir lui faire les opérations plus facilement. Et euh, l'a mise sur un petit truc sur le côté, un petit, euh, une petite table. J'arrête là. Enfin, voilà. Ouais, elle
0: est brûlant, et même. ils ont continué, mmh. etc. Et
1: euh, le gars s'est réveillé plusieurs heures plus tard, euh, là-bas, dans les truc de... De réveil,
0: les salles de voilà, réveil. Dans la salle de réveil, merci.
1: <rire> Dans la salle de réveil. Et euh, première chose qu'il demande, il a marqué la passe en entier, il demande le monde entier, eu mon entier, personne ne sait. Et la dame qui lui a enlevé son entier était en fait une assistante, elle revient un style deux jours plus tard, et dès, qu dès que lui la voit, je lui dis, ah c'est vous, la dame, c'est vous, euh, celle qui m'avait enlevé mon entier, vous l'avez mis sur une petite charrette, et, euh, et, et voilà, donc c'est vous qui avez enlevé mon entier, euh, où est-ce qu'il est, qu est j'en ai vraiment besoin et donc là tout de suite gros qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait lui il, est, il dormait il était dans le coma c'est impossible qu'il ait tout vu et il raconte qu'en fait euh, durant l'opération il voyait tout, il était au dessus il voyait tout ce qui se passait, il a vu la dame qui lui enlevait son dentier qu'il mettait sur la charrette, qu'il est parti il mm -hmm. voyait que les médecins ils donnaient tout pour y arriver ce qui se ce que les médecins ont clairement confirmé que vraiment vu que c'était un plutôt jeune il avait style 40 ans qu'ils mm -hmm. ont vraiment tout fait pour le réanimer et euh, voilà donc il y a quand même des choses un peu spéciales qui se passent durant ce livre, d'ailleurs je pense que je pense que Manon ici va le lire parce que voilà, ouais. il est très intéressant. Et euh, dedans, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont il a aussi été voir des chamanes pour voir avec eux, euh, voilà, toutes les différentes euh, les médecines alternatives. Et tout était vraiment filmé avec un vrai travail d'enquête, avec une façon de faire, avec. Euh, différents chamans à tester, et il a fait la même chose avec des médiums, euh, où, où il les a testés vraiment en vidéo, avec des, des trucs précis, quand son père par exemple est décédé, il a mis des objets dans le cercueil, et c'était le seul à savoir qu'il y avait ça personne ne sa savait, il savait, il l'a mis dans le secret le plus total mmh. et il y a des médiums qui ont su, enfin, euh, qui ont su faire mmh. parler Stéphane Alix avec son papa, quand il est décédé et, euh, et le papa voyait les objets dans, dans son cercueil et en parlait, alors que la médium connaissait pas son existence, personne ne connaissait l'existence de ça, impossible à retrouver. Et pourtant, euh, le papa en parlait alors qu'il était décédé dans son cercueil. Et donc voilà, c'est vraiment un livre qui peut être intéressant, qui m'a un peu... Euh, qui un peu, euh, oh, petit peu titillé. Un petit peu titillé, parce que moi qui est très terre à terre, j'avais l'impression que cet homme-là était aussi dans ce cas-là et qu'il a fait un vrai travail d'enquête réel, pas seulement sur des ressentis, mais sur comment ça se passait, un vrai travail d'enquête, parce qu'il a enquêté toute sa vie. Mmh. Et donc pour ce livre, il a travaillé 15 ans pour enquêter tout ça. On vous mettra le nom ou quoi en description. Oui, oui je vous vrai. mettrai
0: le lien. Euh, ici, on a le lien FNAC ou quoi ouais, en description. Ça. Comme ça, vous pouvez retrouver le livre. Et tu t'es senti comment quand t'as entendu ça Est-ce que tu t'es dit euh, directement, ah non, c'est de l'arnaque, etc. Ou... Ben non, justement,
1: il y a le fait que c'est un vrai enquêteur qui a travaillé mm -hmm. sur plein de choses, et etc. Donc, c'est justement une des premières fois que je me suis dit tiens, c'est vrai que ça peut être intéressant et même moi, je pourrais lire le livre alors que je suis hyper terre à terre pour un peu voir comment ça se passe parce que bah, ça m'a l'air très concret, très réel ouais. et très... Euh sans essayer d'aller dans une direction. Tu vois. Oui. il Très vraiment Très objectif, euh, très objectif voilà. Oui. Et très, à sa façon. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant de un peu euh, voir tout ça.
0: Et est-ce que tu penses que si un jour, tu es confronté à quelque chose d'inexplicable, euh, tu pourrais admettre qu'il euh, y a euh, allez, un monde invisible où il y a des entités, etc.
1: Honnêtement, je trouve aucune explication. Être... <rire> Là, Mais... dans, le, dans ce cas-là... Je ne vois pas comment je trouverais non, une explication. Non,
0: mais Stan, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Enfin, là, je vais lâcher une petite anecdote. En plus, je te l'ai déjà expliqué. Quand on était petite, donc il faut savoir que dans notre famille, on est quatre. Donc, j'ai une sœur. Et euh, quand on était petite, euh, mes parents habitaient dans un appartement. Non, je ne sais pas si c'était un appartement ou une petite maison. Allez, une petite maison, je ne sais pas c'était ça. Et il euh, y a des objets qui euh, changeaient de pièce, mais qui changeaient littéralement de pièce. Donc, il euh, y a un, un bol en haut et à la fin de la journée ou quelques heures après, le bol se retrouvait en bas. Il y a des choses qui bougeaient. Il y a une fois euh, où tu sentais des mains euh, qui, te, qui te poussaient. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Et ça, même mes parents, toi-même, tu sais que papa, il est quand même assez terre à terre. Personne n'a jamais su expliquer ça. Comment est-ce que tu peux expliquer que tu ressens des, des gens qui te comme s'il y avait des mains qui te poussaient Comment tu peux expliquer ça
1: Le vrai problème avec ça, c'est que c'est pas moi qui l'ai vécu. Donc, tu vois, en mode, euh, je vois pas, je le ressens. Enfin, je vois ouais. pas comment ça pourrait se passer. Pour moi, ça peut être euh, dû à des croyances ou quoi, genre, tu vois, par... je sais, je peux comprendre mais, mais voilà, j'aurais vraiment besoin de le vivre, entre guillemets, pour essayer de pour, euh, ressentir quelque chose, quoi. Parce que là, je serais dans le sens, euh, bah, peut-être que... Euh, je sais pas, il quoi que ce soit qui s'est passé, ou, ou t'as été attiré par le vide, et c'est comme tu t'es senti poussé, ou un enfin, ouais. tu vois, des trucs comme ça, où le bol, bah, en fait, juste tu l'as oublié en bas, enfin, tu l'as pris sur le mouvement. Moi, ça m'arrive plein de fois où je bouge, et hop, j'oublie quelque oui,
0: chose. Voilà. Euh,
1: J'ai déjà retrouvé une assiette dans l'armoire, mais oui, au final, bon. c'est parce que bah, c'est moi qui l'ai mis là-bas, sans faire exprès. Oui, tu vois.
0: un peu tête en l'air aussi, hein. Oui, mais faut faut voilà,
1: voilà c'est ça. Je me dis, bah, on a peut-être été tête en l'air, ou, euh, ou c'est comme ce truc de, bah, parfois, tu vois le vide, t'es attiré par le vide, tu vois.
0: Non, et mais en tête Stan, une... de là à se jeter dans les escaliers, j'ai quand même un doute que tu fasses ça pour le plaisir, quoi.
1: <rire> bon, ouais, quand même, pas. quoi. Ouais, je sais pas, je pense que j'aurais vraiment besoin de le vivre moi-même. Et
0: puis aussi, euh, la petite maison où, quand on était toute petite on vivait et qu'il y a euh, Balco, le chien qui aboyait toujours au même endroit, au même moment, au même instant, dans la salle un de bain. Un nid d'animal Stan, c'était ah, dans, dans la, la salle de bain. Dans la salle de bain, dans un coin, on entendait toujours... Enfin, le chien aboyer non-stop et t'entendais des gens marcher en haut alors qu'il n'y avait personne dans la maison, que tout le monde était en bas. Est, tu vois, mais nous, c'est pour ça aussi qu'on euh, n'est pas fermé à ça et que les gens de mmh. ma famille, en général, ont un peu peur de ça. Comme je suis sûre, le trois quart des gens qui nous écoutent, la famille est toujours un petit peu anxieuse quand on commence à parler de ça parce que c'est « Ah non, moi, je ne veux pas attirer les prix etc. » Mais euh, une fois qu'on est renseigné, on se rend compte que est, tout est une fonction d'énergie. Après, oui, il y a des lieux qui sont allés, qui abritent des entités, mais comme partout, les entités se baladent partout, tout le temps et non-stop. Et, euh, et voilà, mais moi, moi j'ai vécu des trucs comme ça, où, euh, où, où, voilà, quoi. où quand il y a euh, mamie qui est partie, etc., et que j'ai senti comme si quelqu'un me faisait un câlin, un vrai câlin, et je lui ai demandé à tout le monde, mmh. euh, « Quelqu'un est venu me faire un câlin cette nuit ?» alors que personne n'est venu, c'est quand même un petit peu interpellant.
1: C'est interpellant, c'est moi Vraiment, je suis d'accord, c'est interpellant. Mais je sais pas. En fait, je, en fait, je pense qu'un des problèmes que j'ai, c'est que moi-même, j'ai jamais vécu tout ça. Ouais. Et donc, j'ai vraiment du mal à, à le ressentir ou à le, à le ressentir chez les autres personnes. Ouais. Je, je sais qu'on peut en parler, le prendre beaucoup en mode. Bah voilà, moi, je sais que je l'ai ressenti. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience de, avec ce domaine-là. Et donc, j'ai du mal à, à visualiser ça. En fait.
0: Mais tu penses que si toi, tu, vois, tu vis une expérience comme ça.
1: Je pense, Et tu ouais. okay. ouais, je pense que d'abord. vraiment aucune explication. Ok. Je pense que d'abord, je trouve des. Enfin, genre, en mode, je, je m'invente des explications, même débiles, qui n'ont aucun qu sens, mmh. premièrement. Mmh. En mode, pour me rassurer, entre guillemets. Je ouais. pense qu'il y a aussi de ça. Il <rire> y a aussi le côté, où je trouverai toujours des trucs pour me rassurer, tu vois. Ouais, je vois. Parce que je pense qu'il hum, y a une appréhension générale, même moi, personnellement, mais j'imagine que tous ceux. Euh, beaucoup de gens, en fait, ont une appréhension. Une appré...
0: Appréhension Appréhension, merci. <rire>
1: euh, à propos de ce domaine-là. Dans ouais. le sens où, imaginons il euh, y a une vie après la mort, il y a quelque chose après la mort, les esprits restent sur Terre, etc. Mm -hmm. Ça veut dire que t'as as, quelqu'un qui est là constamment, ça peut être rassurant parce que c'est c'était grands-parents ou quoi, mais d'un autre côté, euh, tous les personnes, toutes les personnes décédées par le passé qui peuvent peut-être être là, peut-être, mais un truc. Enfin, ouais. Je sais pas, il y a un côté qui fait peur, il y a un côté qui est pas rassurant, il y a un côté euh, qui est dans l'inconnu. Bah ouais. euh, un
0: truc que tu peux pas beaucoup. maîtriser et qui voilà. est assez... Euh... Oui, c'est vrai. Après, moi, je pense, que ça... je pense que tu vas là où tu crois. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Par exemple, là, je suis sûr qu'il y a des hellénistes qui nous écoutent et qui sont en train de se dire, mais ils sont complètement fous, ils ont cru qu'on allait se balader ici euh, dans la vie, encore une fois. Non, dans, la... dans les croyances hellénistes, tu vas aux enfers et tu vas avec Charon, etc. Tu vois okay. Comme dans la mythologie.
1: Ouais, donc il y a un autre monde, entre guillemets.
0: Voilà, et enfin un autre monde, oui. Tu passes vers les enfers, etc. Tu, passes, euh, tu vas vers les Champs-Élysées, Et ah, tu vois, genre,
1: les enfers, c'est où
0: oui, mais enfin euh, Très... c'est pas un plan géographique. Hein. Mais, non,
1: mais non, je sais. Mais quoi, c'est comme Stranger Things où tu as un univers parallèle dans, dans le Mais monde. je pense
0: pas que ce soit un univers parallèle. Je pense... Non, je pense pas. Moi, je pense, par exemple, dans mes croyances, quand tu décèdes, ton corps reste sur Terre, mais ton âme va auprès de tes guides, auprès de tes, euh, de tes êtres de lumière, et tu recrées, par exemple, et tu revis ta vie en essayant de... Euh,
1: de... Si tu as une réincarnation, genre tu ressuscites dans bah, un avenir. Pour
0: moi, non, mais pour moi, dans, ma, dans mes croyances à moi, quand tu décèdes, tu vas vers tes aides de lumière, tu fais tout un chemin, chemin d'apprentissage, et au moment où ton âme est prête, tu te réincarnes dans une nouvelle vie, pour resoigner tes blessures karmiques, etc. Après ça, c'est mes croyances à moi, tout le monde ne veut pas y croire, mais comme les gens, qui euh, les chrétiens, quand tu meurs, tu vas au paradis, tu vois. Ou comme des croyances bouddhistes, où quand tu meurs, tu, vas, tu, 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 te, ré tu te réincarnes. Tu vois ce que je veux dire Moi, je pense que tu vas là où tu crois. Mmh. Mais du coup, ça a un, un double sens dans le genre, dans le sens où si tu te dis, ah purée, mais tu vois, si tu crois que tu vas, par exemple, errer tout le, tout le reste de ta vie, tous les restants de tes jours, ton âme va errer dans le monde comme ça, c'est un peu effrayant. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais oui. Je vois, et à mon avis, c'est pour ça que beaucoup de personnes en ont peur, entre guillemets, parce que tu dis, si jamais je meurs et que mon âme reste là, enfin... Comme dans les films, en fait, ouais, c'est bah, bizarre, genre tu restes sur Terre ou tu montes, ou... et le fait de monter vers les euh, vers les âmes ou quoi, ouais. ça veut dire qu'il y a un sort, une sorte d'accueil où genre les âmes oui, moi... ils vont dans l'accueil et puis après c'est alors en toi fait, tu vas faire une petite formation là bas et une <rire> fois que ça s'est réglé hop tu retournes sur Terre. Mais non,
0: moi dans, dans, dans moi ce que je, ce que je crois sincèrement, je crois que euh, quand tu quand ton âme euh, est sortie de ton corps tu rencontres tes guides donc ton guide et ton N ange gardien entre guillemets et que avec eux tu fais le point tu as une réunion quoi genre tu as une réunion tu as un petit brainstorming de toute ta vie tout ce que tu as bien fait tout ce que tu pas mal fait pour moi c'est ça tu retournes à la source en fait ça c'est les croyances tu ressens mais donc il y a source.
1: un nombre d'âmes limité
0: Ouais ça aussi ça veut dire que les âmes
1: elles se créent mais parce, non, que parce que parce le que... truc c'est que la population elle augmente tout le temps
0: Oui je sais mais enfin ça j'avoue que voilà après voilà, il y a des, des théories qui disent que euh, toutes les âmes viennent d'une source, donc imagine un gros point lumineux, et que toutes les âmes, en fait, c'est comme des petites parcelles de cette lumière, tu vois, et que tu as des âmes qui peuvent se diviser en deux, ce qui donne les flammes jumelles ou les hamsters, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, Le truc des flammes jumelles, c'est une, une, une flamme, donc euh, une âme, qui s'est divisée en deux, sauf que c'est les deux opposés, tu vois. Et le truc des hamsters, c'est que c'est une, une âme qui s'est divisée en deux, mais euh, c'est les deux mêmes âmes. Tu vois ce que je veux dire Ok. Et euh, ce qui peut créer plusieurs, euh, plusieurs âmes. Et puis aussi, il y a cette théorie des, des enfants indigos, je pense que c'est ça le nom, où c'est censé être des très jeunes âmes et que ces âmes ne vivent pas, long, vivent pas longtemps sur Terre, etc. Et puis tu as des vieilles âmes parce que tu t'es incarné plus longtemps. Et, et ça, après un certain
1: nombre le... d'incarnations, l'âme, elle disparaît.
0: Non, c'est pas ça. Le truc, c'est que euh, c'est le principe des des relations, pas relation relations karmiques, mais en gros du chemin, euh, du karma, etc., où le but, ton but, en fait, c'est que ton âme soit complètement libérée de tous tes liens karmiques, donc tout ce que tu as mal fait, en fait. Par exemple, tout, tous les schémas qui t'empêchent d'avancer, que ce soit, par exemple, euh, aller... Euh, dans une vie, euh, t'as... Je sais pas, Disons dans une vie, t'as as été violent avec un animal, tu vois, mm -hmm. et bien peut-être que dans une autre vie, il y a ton chien qui va vivre un truc pour que tu ressentes les choses... Que tu apprennes et que, euh, au final, tu te retrouves avec. Donc, après plusieurs incarnations, que ton âme soit complètement purifiée et que tu touches euh, l'amour inconditionnel. Que tu sois
1: un être humain parfait, quoi.
0: Non, pas que tu sois un être humain parfait, parce que tout le monde a des fautes. Mais en gros, tu as des blessures karmiques, par exemple, la peur de l'abandon, la peur de, de la trahison et tout ça. Il me semble qu'il y a sept peur karmique, ou un brol comme ça. Enfin, j'ai pas les termes précis, mais c'est un truc comme ça. Et en gros, le but, c'est que ton âme soit euh, complètement guérie, en fait. C'est un, un parcours donc, de guérison. au
1: plus de fois, tu te réincarnes, au plus de fois, tu es guéri et donc, au, bah non, au moins, t'as de trucs... C'est pas à... ça.
0: C'est que, en fait, ton but, en tant qu'âme, c'est de guérir tes blessures karmiques. Sauf que si dans une vie, t'as pas guéri ta bilhéchant karmique ou t'as pas compris le truc, tu vas te réincarner encore et encore et encore. Oui, une fois que tu l'as eu. Jou... Tu vois, et une fois, fois que, que tu l'as eu, guéri. tu deviens un être de lumière et tu restes auprès de la source, etc. Okay. Et tu peux aider les autres âmes euh, à eux se réincarner. Par exemple, si ça se trouve, nous, euh, on fait partie d'une même famille d'âmes. Donc, euh, bah, on fait pas part... C'est comme une famille, mais une famille d'âmes, quoi. Et on s'est réincarné. T'as re... décidé de te réincarner avec moi pour m'apprendre des choses, tu vois. Soit tu m'apprends des choses et ça peut être aller des relations un petit peu problématiques parce que ça peut être très conflictuel, parce que tu m'apprends des choses, je dois en tirer des leçons. Soit ça peut être euh, où tu m'aides dans mon parcours, etc. Tu vois
1: On serait des sortes de corps récepteurs des problèmes des âmes pour ouais. régler leurs problèmes une fois qu'ils n'ont plus besoin de nous et qu'on meurt, et qu'ils ont réglé leurs problèmes et ils retournent à la Mais source. Mais ce n'est pas que
0: tu n'as plus besoin de nous, c'est que ton corps accueille ton âme. Enfin, en fait, c'est comme si tu avais un réceptacle... Et ton oui, âme, est ça. Donc nos corps sont des
1: réceptacles aux âmes. Ouais.
0: Moi, je pense que c'est ça. Je pense que le corps physique est un réceptacle et que euh, tu as l'âme en toi qui doit vivre une expérience humaine pour en tirer des leçons et euh, pour non-stop. En fait, le but, c'est de toucher l'amour inconditionnel. Mais quand je dis amour inconditionnel, c'est inconditionnel. Et en fait, euh, comprendre comment fonctionne la vie. quoi Comprendre comment les choses fonctionnent. Tu vois ce que je veux dire mais moi, ce que je trouve fou, c'est que autant on peut avoir le même âge, autant notre âme, à tout moment, toi, t'as une âme beaucoup plus vieille, beaucoup plus vieille, et moi, je suis une jeune âme, tu vois C'est ça que je trouve fou.
1: Mais sur le truc des âmes, je sais enfin voilà, faut, je, même chose. Les âmes, euh, c'est pas euh, physique concrète. Il ouais, n'y ouais, a pas mais... une preuve que les âmes, entre existent. Mais ça, on pourra jamais. Dans pas. le sens où il y a un moment, il y a eu une, euh, une nouvelle qui été sortie, euh, un texte qui était sorti et qui avait bouleversé tout le monde qui disait en gros qu'une âme pesait 21 grammes. Parce que ouais. euh, c'est un gars qui avait pesé des personnes sur leur lit de mort, mm. et euh, deux heures après, il décédaient. Ouais, et ça. il avait regardé qu'en moyenne, ils avaient tous perdu 21 grammes. Genre mm. vraiment pile 21 grammes tous. Ouais. Et donc il a dit, tiens, c'est bizarre, ça veut dire que c'est pile le moment où leur âme quitte leur corps, ils perdent 21 grammes. Tu vois. Mm. Et il y avait tout un truc autour de ça, des gens qui étaient en mode, ouais, ça veut dire que l'âme existe, que c'est un vrai truc, etc. Ouais. Sauf que plus tard, des scientifiques ont refait l'expérience, et en fait, ils se sont juste rendus compte qu'il avait fait dans les mauvaises circonstances et que ben ouais. ça n'avait absolument rien à voir. Donc, enfin, ça n'avait absolument aucun sens que bah, bah, ces 21 grammes mm -hmm. ne disparaissaient pas. Et qu'au final, c'était peut-être juste... Enfin, que c'était une nouvelle qui était sortie et qui avait aucun sens, mais tout le monde y a cru. Ouais. Et euh, peut-être qu'il y a plein de choses qu'on a aujourd'hui, mais qui seront plus tard prouvées, qu'en fait, c'est... Ouais, mais... Rien.
0: Oui, mais en fait, on ne peut pas prouver. L'existence le, de l'âme, c'est un truc qui se ressent. Si avais tu n'avais pas d'âme, tu ne serais pas là, tu ne serais pas expérimenté. Enfin, tu ne serais pas expérimenté la vie. Enfin,
1: il y a le cerveau.
0: Oui, mais tu ne peux pas être... Alors, les
1: émotions, c'est quoi C'est bah, -ce aussi ton cerveau qui réagit. C'est des, des, un mélange de certains hormones, de ce qui se passe. C'est ton cerveau qui réagit oui, à okay. ce qui se passe devant toi. OK,
0: mais il y a, y a ce truc où... Tu sais, par exemple, quand tu fais un truc et ça te prend au trip, T'es là en mode, purée je, je sens que ça, je vis pour faire ça, quoi. C'est le genre de truc qui... Waouh, tu vois cette... cette pour moi, c'est
1: quelque chose qui s'est passé dans, dans ta vie ou quoi. Enfin bref, voilà. Ou en faisant quelque chose, il bah, y a un domaine que tu as plus apprécié qu'un autre. Tu peux pas... Et en voyant ce truc que tu aimes bien depuis tout le bien en créant quelque chose, tu rends compte que tu aimes bien, t'as tes yeux qui pétitent, t'as un mélange d'ocytocine et de, et de tous ces éléments chimiques. Non. Non, non. Et, et boum, c'est ça qui fait les émotions qu'on a.
0: Mais tu peux pas dire que l'âme existe pas Stan, t'as une âme quand même, raconte-moi. <rire> oui,
1: mais bah il voilà. n'y a pas juste le corps, mais parce de que toute le façon... truc c'est que s'il y avait uniquement le corps, oui. on pourrait recréer des êtres humains tels quels, avec un, voilà, un désastre d'atomes, ça pour moi c'est pas possible. Voilà. Et chimiquement, anatomiquement, machin truc, il euh, y a plein d'éléments qu'on sait créer aujourd'hui, on sait refaire de la peau, on sait refaire ouais. quasiment le cœur, on sait refaire des mmh. poumons, tous nos organes on sait les refaire, mais... On ne sait pas recréer un humain. On ne sait pas créer un humain de rien. Voilà.
0: Mais tu vois, et tu sais qu'il y a des gens qui ont fait... J'ai vu ça en psycho. Il y a des gens qui euh, ont fait des expériences pour voir si l'âme existait. Bon, c'est un peu trash. Un petit disclaimer aux gens qui ne vont pas supporter euh, le trash. Mais il y a un fou qui a décidé d'enfermer quelqu'un dans un tonneau et de le laisser mourir là pour voir si son âme allait sortir du tonneau. Alors, ça date du Moyen-Âge. Hein, c'est vraiment un truc... Euh, mais il euh, y a une... Ce personnage a dit une phrase. C'est qu'on ne on pourra jamais... Prouver l'existence de l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui te ressent. Tu peux pas prouver l'existence d'une âme. Tu vois ouais,
1: c'est ça qui devient compliqué du coup.
0: Mais non, c'est pas compliqué parce que tu vas pas me dire tout le monde a une âme, cest Tu un... tout le sait. Enfin, on sait, on le sait. Tout le monde a une âme.
1: <rire> oui, mais enfin, je sais pas. Moi, l'âme, elle est liée au corps, tu vois.
0: Genre, oui, ça c'est possible. Et
1: pour, pour moi, une fois que genre ton âme, est, elle est née entre guillemets quand t'es né, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est possible qu'il y ait un système de réincarnation. Ça, je suis ok dans le ouais. sens où. Euh, bah, une fois que tu meurs, peut-être que ton âme, euh, en attendant, elle erre ou je sais pas trop quoi, et mmh. dès qu'il y a un autre truc dans lequel elle, est, elle va dans l'autre truc, tu vois. Ouais. Mais ma, la, le problème que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il euh, y a un nombre d'âmes ou enfin tu vois, je vois pas trop mmh. comment ça se passerait. Le ouais. truc d'une source, ça me semble trop gros, dans le sens où ça me semblerait de la fée Clochette, tu vois. Ouais. Dans, tu vois la fée Clochette, il bah, y a toutes les fées avec leur petites source, ils sont nés dans les petites fleurs, dans la, près de la petite source, ils vivent leur vie de petites fées dans aux alentours, enfin... Mais c'est ça, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que tous ces domaines-là, c'est trop des. des
0: Après, c'est des, des croyances. Hein, oui, c'est un... des croyances. Hein. Moi, j'y crois parce que, fin, ça, ça avec que ça vibre avec ce que je crois, avec mes croyances. Après, je peux comprendre que ce soit difficile à, à croire. Par exemple, moi, les trucs où j'ai du mal à y croire, c'est les mémoires akashiques. Je connais pas. C'est en fait le principe que tu es relié, donc tu as la source, et la source, c'est tout la source c'est euh, absolument tout, à la science infuse. Et que si tu rentres en méditation et que tu fais des rituels spécifiques, tu sais te relier à la source, et du coup tu sais eh bien, euh, rentrer en contact avec euh, certaines personnes, etc. Comme il y a des gens qui disent que tu peux... Et eh ben voilà, ces mémoires akashique, ça dit que si tu arrives à te relier à ça, tu peux rentrer en contact avec euh, tes anciennes incarnations. Donc avec ton incarnation, par exemple, tu étais réincarné. Euh, Durant le Titanic, tu peux rentrer en contact avec toi qui étais incarné dans le Titanic, tu vois Et ça, j'ai un peu du mal à le croire. Après, mmh. il faut savoir que dans tout ce qui est monde invisible, etc., le temps n'existe pas. Enfin, pour moi, en tout mais cas, ça, le temps n'existe pas.
1: Ça, c'est physique, le temps. Il y a un temps, il y a, temps, non, il y a quelque ça. chose.
0: Non, non, mais Genre... le temps, c'est une création humaine, non hein.
1: Mais, mais non, absolument ça pas d'accord. Le soleil tourne. Oui, euh, soleil les... tourne, mais... La Terre tourne autour du soleil. Et, et genre, le soleil, le soleil tourne. Hein. Qu'est-ce que je raconte, moi <rire> Pardon, je me perds. Ouais, la, la Terre tourne autour du soleil. Il y a la Lune qui passe autour. Il y a le temps. Le, les... Allez, l'espace-temps qui avance. Et euh, on sait qu'au bout d'un certain temps, le soleil, il aura... enfin, le soleil euh, avec le temps, etc., il va finir par exploser, quoi qu'il arrive. Oui, mais ça nous arrive. Sur le fil du temps.
0: Oui. Oui, mais parce que le temps passe. Ce que je te dis, c'est que le temps, c'est une création humaine. Les 60 secondes, l'une minute, c'est une création humaine. Pour que tout le monde se mette d'accord sur le fait que une minute, c'est une minute c'est les temps qui passent. Non. Tu vois ce que je veux dire mais... À la préhistoire, même avant... Il
1: mettait un bâton, il regardait où était le soleil et il disait l'heure.
0: Oui, le temps passe. Ça, je ne dis pas que le temps ne passe pas.
1: Mais tu tu m'as dit que le temps était une création humaine.
0: Ben, le temps... L'horloge, le, le, c'est une création humaine, on est d'accord
1: Non, parce qu'elle fonctionne en fonction, enfin elle fonctionne, elle a été créée, ok, elle a été créée, mais elle a été créée en fonction euh, de, de comment le, la Terre tourne, de comment euh, le Soleil avance. Oui. De...
0: oui, mais ça je te dis, le temps passe, le, oui. les, les choses changent, le temps passe, mais la création humaine de une minute, etc. C'est une création humaine Genre les 60 secondes Ça fait une minute C'est une création humaine C'est l'humain qui a dit Ok 60 secondes Ça fera une minute Ça fera C'est créé C'est quelque chose De, de, de créé par l'homme On est d'accord là-dessus en fonction De tout ce qui est en haut Oui en fonction De tout ce qui est en haut Mais dans Pour moi Dans le monde invisible Et dans tout ce qui est âme Et tout ça Le temps n'existe pas Le temps n'existe pas
1: c'est un monde parallèle à la Non pas,
0: mais c'est pas C'est pas un monde <rire> parallèle C'est juste que le temps, c'est une création humaine. C'est comme le bien, le mal, c'est des créations humaines.
1: Mais ça ça, ça n'existe pas. Ça, ça peut avoir, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je comprends bien. Mais
0: tu vas me dire que le que bien, le, le temps, mal, est... non,
1: que le temps est une création ah, humaine. Oui. Ça, je suis pas d'accord. Mais bref, le fait que. Euh,
0: non mais que... parce qu'on n'est pas d'accord sur les termes. Que les âmes, pour le
1: truc des âmes. Oui. Donc toi, tu es en train de me dire qu'il y a une source ou un truc comme ça. Nous, on la voit pas la source. Bah, Elle ouais. est invisible pour nous. Oui. Donc, c'est comme un monde, c'est un monde parallèle. C'est un monde où nous, on n'a pas accès, oui. où genre il y a... Et, oui, et certains, bon. certaines personnes, certains humains auraient euh, des facultés qui leur permettraient de rentrer en contact avec ce monde parallèle, c'est okay, ça.
0: OK, alors, si pour toi, monde parallèle signifie monde de l'invisible, etc., oui. Bah, c'est un
1: monde parallèle, c'est voilà. un monde auquel oui, on n'a pas accès.
0: Quand tu me dis monde parallèle, je sais pas, j'ai l'impression, on est dans un jeu vidéo et on passe dans un autre monde, Mais c'est la même
1: chose, <rire> tu vois T'es dans un... Le... un, ouais. un genre, c'est le même espace-temps, tu ouais. vois ah non c'est le même endroit mais sur un espace-temps différent voilà c'est ça. Je oui, sais oui. plus comment expliquer mais. Enfin, oui sais pas ça me paraît bizarre d'avoir un monde parallèle tu vois. Bah ouais Genre mais. C'est trop surréel.
0: <rire> bah je sais pas moi je non moi je trouve pas ça surréaliste dans le sens où ça reste des croyances et que ça c'est comme les gens qui portent qu'ils vont aller au paradis alors ceci un monde parallèle. Ouais. Tu vois Moi, ce que je trouve un peu loufoque, c'est que... Juste,
1: je rappelle, euh, quand on parle et que je dis des choses, c'est vraiment euh, sur un aspect euh, dialogue et voilà. Je juge vraiment... Euh, oui, je sais tout, pas, est voilà. très,
0: trop, tout est très fair play. Il hein. n'y a oui. aucun jugement ici. Voilà. C'est pour mettre un débat et mettre une discussion, est et que parfois, je peux hein. parler un peu
1: fort ou dire avec des, une intonation spéciale, mais c'est vraiment... Euh, voilà. Je, vous, pas Je ne critique quoi. personne, je suis méchant vers personne. On parle <rire> simplement pour à, avoir les différents points de vue.
0: Voilà, mais du coup, moi, ce que je trouve... Enfin, ce que j'ai du mal à croire, après, il y a des gens qui y croient, il n'y a aucun problème à ça, c'est euh, qu'il y a des gens qui... y a une théorie qui dit qu'il y a plusieurs espaces temps parallèles et qu'il y a des gens qui pourraient voyager dans les espaces temps parallèles via la médiumnité, etc., ou les sorties de corps, et que tu peux te rendre eh ben, dans 3500 ans et voir que les, alien... les aliens sont, atte... sont venus, etc. Enfin, tu vas vraiment dans un autre monde, tu vois Pareil pour le haut astral, le bas astral. Il oui. y a des théories qui diraient que ton âme a accès à certains trucs... Mais moi je crois à l'âme, j'y crois, parce que les gens qui font des sorties de corps, etc., ça m'étonne pas. Bah aussi avec notre oncle, enfin mon oncle, voilà, qui est décédé en faisant une sortie astrale, euh... voilà quoi.
1: C'est pour ça que moi ça me choque Mais pas. Mais ça pour moi, les sorties de corps, tu vois. Ok, ouais. quand t'es mort et on te ressuscite, il y a peut-être quelque chose. Enfin, en tout cas, mmh. le truc du livre m'a perturbé. Enfin, <rire> le, le, C'était le... dont il parlait. Euh, C'est pas une communication commerciale aussi, hein. On jamais non, euh, le jour où on fera sponsorisé... Voilà. Euh... C'est juste que j'en ai entendu parler, donc voilà. Mais voilà, mais pour moi, quand tu es vivant ou juste quand tu vois faire une mmh. sortie de corps, c'est juste tu dors et tu rêves. Quoi. Non,
0: non, c'est pas ça. Franchement, non, parce que enfin voilà, après, c'est de nouveau le principe sur est-ce que l'âme existe ou pas. Mais il y a des gens qui peuvent faire des sorties de corps. C'est comme si, par exemple, mais après, tout le monde est sensible ou non à ça. Hein. C'est comme si, par exemple, ton, corps a été, ton âme était accrochée par un crochet à ton, à ton corps et qu'il y a des personnes où le crochet n'est pas trop bien mis tu vois et qu'ils il qui savent faire des sorties de corps mais inconsciemment
1: moi il est bien euh, bien enfin, solide il a hein, de euh, <rire> mis des cadenas et tout mais euh, euh... il
0: y a des gens qui passent des années et des années pour essayer de faire des sorties de corps ouais. parce que c'était extrêmement compliqué tu vois mais moi j'y crois parce que euh, bah j'y crois dans notre famille bah, voilà je veux bien expliquer la petite anecdote c'est que donc trigger warning pour tout tout ce qui est mort etc euh, un, quelqu'un de ma famille, un oncle très, euh, très loin dans ma famille, euh, est décédé d'une façon assez étrange dans son appartement, euh, dans une position assez étrange, style méditation. Et comme il parlait beaucoup, il était beaucoup dans la lune, il avait des carnets où il écrivait euh, tout ce qu'il observait, etc. Euh, et il parlait souvent de sortie astrales, euh, de sortie de corps, etc. Et du coup, euh, étant donné la situation et le contexte, ma famille en a déduit qu'il était décédé en faisant une sortie de corps, ce qui, pour moi, dans mes croyances, euh, est tout à fait possible. Parce que par exemple, quand tu sors euh, de ton corps, es exposé à des entités du monde invisible que tu ne vois pas euh, physiquement, et, euh, le fameux peuvent... monde parallèle le fameux monde parallèle okay. et okay. qui peuvent t'attaquer psychiquement etc et t'empêcher de revenir dans ton corps il y a une théorie qui dirait que quand tu sors de ton corps ça comme une une fine tu sais les fils d'ariane mm -hmm. euh, doré etc et que les entités pourraient couper ce fil mm -hmm. pour t'empêcher de revenir dans ton corps tu vois donc c'est quand même assez dangereux et moi j'aimerais bien faire là le petit point prévention que les sorties de corps c'est pas un jeu euh, aller voir le haut astral le bas astral c'est pas un jeu non plus c'est quand même archi ça, ça peut être très dangereux donc il faut bien se renseigner quand vous faites ça et être bien bien protégé éner énergétiquement parlant voilà
1: vers bah, de base on était censé parler des sorcières et du <rire> et pas des <autérismes. rire> et ça dévie. bah écoute au pire on en reparlera en prochain podcast
0: <rire> bah ouais mais j'avoue que je sais même pas comment je vais appeler ce podcast tellement on a abordé plein de euh...
1: sujets voilà euh... si, si ça vous intéresse qu'on qu ait des discussions ou qu'on parle de certains sujets, n'hésitez pas à en parler et je pourrais peut-être potentiellement revenir plus tard hein.
0: oui c'est ça, je vais mettre un petit sondage qui veut revoir Stan, qui veut ne pas voir <rire> euh, mais voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous a intéressé si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou si vous voulez débattre avec nous en commentaire aussi euh, j'espère que Stan euh... Aura, vous aura plu
1: bah moi, ça m'a fait très plaisir d'être là et de participer à ce petit podcast. Voilà, j'espère que je ne vous aurais pas trop dérangé ou pas trop. <rire> euh, vous vous êtes pas senti attaqué par moi, c'était pas du tout le but.
0: Non, mais en tout cas, franchement, c'était génial. Le podcast mmh. sera quand même plus long que d'habitude. Hein bien plus long. Mais euh, mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le podcast. Euh, si ça vous intéresse, les contenus un peu plus longs, on en fera, je pense, pas souvent. Oui, et si euh, ça vous intéresse, les podcasts qu'on fait à deux ou à plusieurs, donc euh, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, votre avis, répondre au petit sondage, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Plein de bisous Salut